0: Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Vollqueer-Podcast-Folge. Eine Frage an euch. Klinge ich schwul? Heute wollen wir uns auf die Reise machen und so ein bisschen dieses Phänomen schwule Stimme begutachten. Neben dem Aussehen ist es vielen Homosexuellen wichtig, auch wie sie klingen. Vielleicht auch, um nicht so ganz aufzufallen, ich denke, dass da das Thema Homophobie auch viel mitspielt. Und ja, was das Thema angeht, schwule Stimme, das bedingt natürlich einen Gesprächspartner. Und da ich meine Finger nicht von ihm lassen kann und ich ihn abermals einladen möchte, um über dieses Phänomen zu sprechen, heiße ich ihn gleich herzlich willkommen, Manuel Flickinger, Lafayette Diamond Ninja Warrior. Wie auch immer du dich betiteln möchtest, herzlich willkommen.
1: Ach Gott, wie schön. Hallo Antonio, ich freue mich und ich glaube, du hast für diese Podcast-Folge den tausendprozentigen ähm, schwulen Mann ausgewählt. Ja.
0: Den schwulen Mann, der für alle, die ihn nicht kennen, ganz kurz, wir brechen es runter, bei Prince Charming mitgemacht hat, bei Ninja Warrior und ja, sonst auch erfolgreich im Leben unterwegs ist.
1: Ja, soweit, vielen Dank.
0: <lacht> soweit, so gut. So weit, ja, so gut.
1: Also ich muss ja sagen, ich finde dein Thema wirklich sehr interessant und
0: ähm, ja, du hast
1: super auf mich zugeschnitten, ne, würde ich einmal sagen. Also
0: Ich weiß halt, ich weiß es halt, dass du auch viel Spaß reinbringen wirst ins Thema und dass man die Themen auch nicht immer so trocken und träge rüberbringen muss. Wir starten mhm. los.
1: Ja, freue mich.
0: Für dich, wie ist es für dich, dich auf Sprachaufnahmen zu hören. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich hatte so ein Problem früher und konnte mich nicht so ganz oder nicht so gerne auf Sprachaufnahmen hören. Mittlerweile hat sich das bei mir geändert. Ich habe ja auch ein Sprachtraining gemacht. Aber wie mhm. ist es für dich?
1: Ja, also erst einmal vorweg, um äh, das Thema noch mal ganz kurz ähm, äh, zu benennen. Also ich bin ja, was äh, meine Stimme Angeht, die Leute werden das ja jetzt auch hören, ähm, sehr vor, äh, vorurteilsbehaftet, dass man das gleiche mal vorweg hinstellen, ja. Ähm, aber da kommen wir bestimmt später noch Natürlich dazu. Natürlich,
0: tu nicht meinen Trickbuch genau. bringen.
1: Ja, sorry. Aber genau, das wollte ich einfach noch mal vorweg. Und das finde ich ja wirklich so schön, dass äh, du, dass du so eine... Idee hast, das jetzt auch mal in eine Podcast-Folge zu packen. Das finde ich wirklich sensationell. Nun ja, zu deiner Frage. Also ja, also ich höre mir ähm, meine Stimme gerne an. Also ich mache ja auch viel, ich mache ja auch viele Voicemails, sowohl auch an dich oder halt auch in Instagram oder in Facebook, wherever. Und ich höre mir, ich, äh, ich höre meine Stimme gerne, sage ich mal, auch wenn ich selber rede als auch, wenn ich dann mir mein aufgesprochenes Zeug nochmal anhöre. Also ich habe da jetzt nicht so das Problem. Also ich finde es auch teilweise auch sehr amüsant und witzig. Und ich finde es sowieso witzig, wenn man auch über seine eigene Stimme oder auch über sich selber so ein bisschen lachen kann. Ja, mein Gott absolut,
0: absolut. Also mhm. das sollte definitiv sein. Mhm. Wie würdest du deine Stimme denn beschreiben? Also hau mal ein paar Eigenschaften raus, also ein paar Adjektive, meine ich. Ja. <lacht>
1: Also auf jeden Fall würde ich meine Stimme als sehr ähm, ähm, für den Außenstehenden oder für das Gegenüber als äh, hell bezeichnen, ja. Und ähm, klar und deutlich auch, also ich denke, man versteht mich gut, wenn ich nicht gerade im pfälzischen Dialekt spreche, du, gell? <lacht> da hatte ich schon meine Probleme
0: damit, am Anfang ja. muss ich gestehen mit dem Dialekt. Ja, ja.
1: Um, ja, und ähm, das ist auch so... Für mich so mein, ähm, ähm, mein Hauptadjektiv, wie ich meine Stimme betiteln würde, nämlich einfach hell, äh, weil mich halt diese Stimme ja schon mein Leben lang begleitet und ich auch damit immer irgendwie bei anderen Menschen, ähm, auch vor allem auch bei homosexuellen, schwulen Männern, äh, immer auch darauf angesprochen wurde und ähm, warum das denn so ist oder das gefällt mir nicht oder das klingt ja wie eine Frau und so weiter. Das ist natürlich ähm, nicht so schön, das weiß ich und ähm, ja.
0: Ja, aber klären wir zunächst einmal ab, ähm, wenn, wenn wir diese Folge jetzt drehen und wir sagen jetzt ähm, schwule Stimmen unter Anführungszeichen, ähm, mhm. meine ich das so, dass was andere als schwul unter Anführungszeichen oder feminin sehen? Mhm. Also hoffe ich, dass es für dich okay ist, wenn wir jetzt sagen, Klären wir zunächst einmal ab, was ist eine schwule Stimme?
1: Mhm. Also ich würde sagen, es kommt ja auch immer auf die Wahrnehmung an. Ne? Ganz kurz nochmal zum, 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 zum Hellen oder zum Klang. Also wir beide kennen uns ja jetzt schon, äh, auch jetzt schon fast zwei Jahre. Ja, ja und, äh, zwei einige Jahre. Meiner, ja, Bandmann. Wahnsinn. ne? Ähm, und Jubiläum kann man ja schon Jubilä sagen. Wann ne? feiern wir unser Jubiläum eigentlich? Ich glaube Ende September, Ende ne? da September. waren wir auf Kreta. Ah, ja. Ende mhm. September, Anfang
0: Oktober sehen wir uns. Genau,
1: ähm, aber jetzt mal jetzt Leute, die mich schon länger kennen, wie meine Arbeitskollegen, ich bin ja schon fast 15 Jahre im Amt, ja oder auch Freunde oder Familie, ähm, da ist es so, wenn man eine Person länger kennt, dann äh, weiß ich, verstehe das gar nicht, ähm, du hast doch gar nicht so eine helle Stimme, das ist doch alles ganz normal, ja. so viel noch einmal dazu und natürlich kommt es auf die Wahrnehmung an, wie... Das Gesprochene, also die Stimme, ähm, von dem anderen rüberkommt. Es gibt ja auch so diesen, ähm, ich nenne es jetzt mal so, ähm, so ein Slang, ja? ja, dass man vielleicht das, dass schwule Männer entweder wirklich so sprechen, ja, oder es auch einfach schön finden, ähm, etwas theatralisiert, gekünstelt zu reden. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Das zielt doch auf deine Frage In Deine Frage war nochmal wie? <lacht> Sorry Klären für meine Ausschweifung.
0: Was ist eine schwule Stimme? Und da habe ich nämlich genau. eine Dokumentation gesehen, die heißt ähm, "Do I Sound Gay?" Und in der mhm. heißt es, ich zitiere jetzt einmal, "Gay-sounding men", also Männer, die schwul klingen unter Anführungszeichen, dass ja. sie selbstlauter klarer aussprechen, diese mhm. Länge gesprochen werden, dass es s länger gesprochen wird und dass dass LS klarer wird und mhm. PSTSKS überartikuliert wird.
1: Ach Gott, da hast du aber jetzt wirklich eine, eine Doktorarbeit. Äh, äh, gelesen das natürlich so. eine Doktorarbeit. Ich
0: glaube, ich werde das ab Ja, ja. Einfach.
1: Ja, also ich kann sagen, natürlich, da haben wir, haben wir wieder, das sind ja diese, diese Merkmale, die man bei ähm, schwulen Männern festgestellt hat. Ja, dass dann das, so wie du das jetzt gerade ausführlich geschildert hast, das ist wahrscheinlich in dieser Doku, was du da gesch geschaut hast, das ist die die typisch ähm, schwule Stimme, ja. Sagen wir mal, ähm,
0: das, wovon, wo die Gesellschaft davon ausgeht, dass wo die Gesellschaft, die Gesellschaft davon Gesellschaft, ausgeht. Ja, genau.
1: genau. Ähm, das ist wie das das immer wieder bei der Wahrnehmung natürlich. Also ich für mich oder jetzt auch deine Stimme. Also ich würde jetzt deine Stimme und auch als meine Stimme ähm, jetzt ähm, rein vom, vom vom Klang her jetzt ähm, sage ich mal als in Anführungszeichen normal einordnen, bis auf, dass meine Stimme heller ist oder deine auch deine ist ja eh dunkler, ja. Aber mhm. wir haben jetzt nicht so dieses, ich weiß, was viele ähm, schwule Männer auch, ähm, wie sie das alles aussprechen. Ja, ich meine, ich könnte jetzt mal ähm, Könnt ihr auch jetzt mal ein Beispiel bringen, zum Beispiel. Hallo, ach Gott, bist du auch wieder da? Hallo, Hallöchen. Ach Gott, lieber Antonio, ich kann das gar nicht so gut machen. Also natürlich, das ist jetzt alles so... Ähm Yeah. Das ist natürlich übertrieben, das ist ja schon fast Theater, das ist ja schon fast theatralisches <lacht> Theater. Und Theater sind über
0: die an der richtigen Stelle, glaube ich. Ja,
1: aber das ist ja aber auch gut so, das ist ja jeder Mensch auf dieser Erde hat ja seine eigene Bühne. Und wenn ein schwuler Mann, weil wir hier bei diesem Thema Stimme sind, äh, meint, das ist seine Bühne, ist es vollkommen äh, richtig so. Jeder ist so, wie er ist und jeder soll auch so sein, wie er sein möchte. Und wenn er das für sich entschieden hat, dieses Slang und dieses, dieses das, was du da gesagt hast, das S-Betonen oder das O-Betonen, dann ist es so. ja. Wie das natürlich für die Außenstehenden anderen Menschen oder anderen ähm, homosexuellen schwule, schwulen Männer rüberkommt, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, aber wir... Ja, soweit ja, sie mal ja noch
0: nett. Ne? In, der, in der Doku heißt es ja noch dazu, also jeder, der sich diese Doku ansehen möchte, die gibt es auf YouTube, Do I sound gay? Auf jeden Fall mhm. hat man, hat dieser Hauptprotagonist hat Passanten befragt und einer davon hat gesagt, ähm, ja, deine Stimme klingt nasal. Also auf die Frage mhm. hin, Do I sound gay? Klinge ich schwul? Ja, deine Stimme klingt nasal. Sprich, mhm. nasal mhm. wird irgendwie auf eine Art und Weise mit schwul, schwuler Stimme gleichgestellt. Was sagst du? Gutes dazu? Stichwort.
1: Gutes Stichwort. Das ist, jetzt, wo du das sagst, kommt es mir auch. Also das würde ich tatsächlich, also auch wenn es jetzt so, ähm, so, 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 so unterbewusst, ja? ich würde das auch so einkategorisieren, so ein bisschen einordnen, ja, hm. ohne dass das jetzt irgendwie... Ähm, ähm, böse gewollt ist oder so, ja, ja. oder irgendwie eine, eine schlimmere Absicht dahinter ist. Aber ja, dieses nasale Sprechen ähm, habe ich jetzt auch schon in meiner Vergangenheit oft gehört ähm, oder auch von früher, wie ich noch sehr jung war und man hat jemanden getroffen oder auch kennengelernt oder im, im, im Dorf oder im Freundeskreis, der so dieses nasale an seiner Stimme halt hat. Das fällt auf und ein schwuler Mann fällt halt auch auf, ne? ja. wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ähm, so eine tiefe Stimme hat, wie jetzt du oder wie andere, ja, mhm. oder, ne, genau, und dann fällt halt so eine nasale Stimme oder auch so wie bei mir eine sanfte Hänge Engelszungenstimme <lacht> fällt natürlich auf und auch schwer ins Gewicht, aber ich denke einfach, man muss einfach darüber stehen. Ich meine, ja. mein Gott, wir sind jetzt beide äh, in einem Alter, im Erwachsenen fortgeschrittenen Alter und wir haben jetzt schon so viel erlebt. Ich meine, ich bin ja schon Ewigkeiten hier unterwegs und setze mich für, für, für die ganzen Rechte hier ein. Für die, ne? weißt du ja. Genau. Und ich denke, es gibt andere und wichtigere Probleme wie jetzt so eine nasale oder so eine das helle stimmt, Stimme oder so eine schwule Stimme, wie, ne? wie, wie die klingt und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Ich denke ja? dennoch, dass es viele Leute bedrückt und dass die Leute mhm. dann zu sogenannten speech befolge Pathologists gehen. Ich kenne den deutschen Begriff dafür nicht. Ich habe ihn auch gegoogelt, aber... Sprach, ich wollte gerade fragen, Sprach, was ist das? Sprach, Sprachpathologe ähm, hat irgendwie auf Google nichts ergeben. Also sie arbeiten auf jeden Fall mit dir daran, dass du deine Stimme änderst. Mhm. Das war auch in der Doku, die ich vorher genannt habe, war das mhm. der Fall, dass der Hauptdarsteller zu seiner so Speech Pathologist gegangen ist. Ist das eine Option, beziehungsweise hast du jemals in deinem Leben darüber nachgedacht, dass du sagst, ich würde das vielleicht auch in Erwägung ziehen?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, am Anfang hat mich das natürlich sehr belastet. Ja, also ich meine, es ist ähm, auch.
0: Sag... Von welchem Anfang redest du? Äh.
1: Also auch gerade, wenn man ins Berufsleben kommt. Ne? Also ja. wenn man dann im, im, im Büro ist und man telefoniert halt auch viel. Ne? Ähm, weil das ist ja teilweise auch heute noch so. Also ich bin ja nonstop, da kannst du, was weiß ich, im ganzen Amtsgericht kannst du jeden fragen, der dort arbeitet. Ich bin immer, wenn ich telefoniere, Leute, die mich nicht kennen, viele Rechtsanwälte auch immer noch Jahre danach, immer noch, ich bin die Frau Flickinger. Weil ich halt einfach am Telefon, das werden die Leute ja jetzt auch ja. hören, wenn sie diesen Podcast sich anhören und mal einfach Augen zu und ne ich höre mich halt am Telefon ähm, wahrscheinlich sehr feminin, äh, fraulich an. Andere Kollegen sagen, ach Gott, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja.
0: Also bei mir Aber ist das viele... so, weißt du, wie das bei mir rüberkommt? Weil du das vorhin erwähnt hast, da wollte ich noch kurz anknüpfen. Bei mir ist das schon, ja, ich, 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 bei mir ist schon dieser Gewohnheitseffekt eingetreten, dass ich sowas bei dir, bei deiner Stimme gar nicht mehr wahrnehme. Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ja, genau, genau. Weil man halt, man weiß, ich telefoniere mit dem Manuel, mit einem Mann und man kennt sich und, yeah. und die ist ja, also es kommt auch immer drauf an, auf die, zum Beispiel auf die Tageszeit. Also wenn ich morgens aus dem Bett steige, dann habe ich auch eine raue Stimme, ja. Aber ich meine, zum Thema belasten und zum Thema, ob ich schon mal so über das, was du da gesagt mhm. hast, zu einem Speech-Psychologen zu gehen, ja. Ähm, also ich kann sagen, es hat mich früher belastet ich korrigiere das auch zum Beispiel heute am Telefon nicht mehr. Wenn mich irgendjemand am Telefon betitelt mit Frau Flickinger, ja. dann sage ich nichts, ich lasse es. Und wenn er mir dann irgendwann mal, irgendwann im Leben gegenüberstehen sollte, dann, dann muss er halt zu. schlucken. Nee, dann muss er halt einfach schlucken und sich entschuldigen. Aber ich sehe es nicht mehr ein, dass ich mich immer wieder ja. aufs Neue äh, korrigiere. Ja. Ähm, das, das, das meine ich damit. Also mit den Jahren, ähm, wird man ja erfahrener, man wird reifer. Ähm, es ist einem, das, es geht einem nicht mehr so sehr nahe, wie das vielleicht am Anfang war, ja. Und mhm. äh, in jungen Jahren, in jungen, in jungen Berufsjahren, sage ich mal, irgendwann ist dir das jung. gleich. Hey, hey, ja, ja, klar, jung. klar. Wir sind immer noch jung, klar. Aber um die Frage zu, um deine Frage zu beantworten, ich würde jetzt rein für mich zu so einem Speech- oder Sprachpsychologen oder Sprachtraining ähm, äh, zu gehen, würde ich jetzt für mich nicht befürworten, weil ich meine Stimme so, wie sie ist, gut finde. Und ich denke mir halt immer, ähm, wer sie nicht hören kann, soll weghören oder soll mir bitte ähm, aus dem Weg gehen. Ganz einfach. Oder? <lacht> <lacht> oder wir haben andere Probleme im Leben, oder?
0: Es gibt größere Probleme im Leben, definitiv. Ja. Dennoch finde ich es wichtig, dieses Thema aufzugreifen, weil ich denke, dass es viele irgendwie bedrückt.
1: Ja, du kannst. Das ist, auch so. Gleich, das gilt ja auch für die Frauen. Also es gibt auch Frauen, die haben ganz tiefe Stimmen. Also ich weiß hier auch bei uns, ja, wenn man da jetzt irgendwann irgendwo mal im, ob das im Lidl ist oder im Rewe an oder wo oder an der Kasse ist oder so. Es gibt einige Frauen, ähm, die haben auch zum Beispiel tiefe Stimmen und die haben bestimmt auch die gleichen Probleme wie ein Mann, der jetzt so ist wie wie ich und hat äh, so eine helle Stimme wie ich. Und das ist natürlich auch, es kommt halt immer darauf an, ob das jetzt groß belastend ist oder nicht. Das ist, ist halt immer unterschiedlich. ne Der eine nimmt es so auf, der andere so. Ach, ja... Also ich für mich kann sagen, dass mir das im Moment reichlich egal ist, was jetzt jemand anderes über meine Stimme denkt.
0: Du meintest ja jetzt, du würdest zu seiner Speech Pathologist nicht hingehen. Hattest du trotzdem das Gefühl, einmal im Leben, jetzt in deinen jungen, jungen Jahren, weil wir sind ja immer noch jung und frisch, hattest du das Gefühl, jemals deine Stimme verstellen zu müssen?
1: Ich habe früher, also wie ich im jugendlichen Alter war oder vielleicht auch, ähm, vielleicht auch zu Anbeginn im Berufsleben, habe ich tatsächlich mal darüber nachgedacht, weil es mich halt auch einfach genervt hat und immer dieses Rückfragen und so weiter. Weil ich telefoniere ja am Tag schon sehr oft, ja im Büro ist es zwangsläufig so und ich habe echt mal darüber nachgedacht, ach Gott, ich muss irgendwelche Tabletten schlucken oder Hormone nehmen, ja irgendwas tun, du damit Scheiße. ich eine ähm, eine tiefere eine eine maskulinere eine männlichere Stimme bekomme, ja so weit waren meine Gedanken schon ähm, natürlich auch mit allen Konsequenzen, weil wenn du dieses Zeug schluckst, dieses ähm, ähm, wie heißt das eigentlich? Gibt es da was, das, oder wie? das wusste ich. So nicht. Test, ja, du, du kannst, glaube ich, so Testosteron-Tabletten ähm, bekommen. Okay. Das ist ja auch für diese geschlechtsangleichende, ähm, äh, wie sagt man da? Für die, Geschlechtsanpassung. Ja, genau, für, die für die Geschlechtsanpassung. Da krieg, ist ja sowohl Frau oder Mann kriegt ja irgendein äh, Präparat zum Einnehmen, was äh, das, äh, was das äh, Maskuline oder das Feminine halt, mhm ausprägt, ja, und ich habe schon nachgedacht, auch mal so Tabletten zu schlucken, weil es einem halt dann doch belastet, ja, auch mit allen Konsequenzen. Dann kriegst du vielleicht Haare auf der Brust oder Haare auf die Zähne oder Haare am Rücken oder whatever. Ja, ja, tatsächlich. Und irgendwann, das war immer so ein Gedanke, der ist immer so unterschwellig mitgeschwungen in meinem, in meinem Dasein, in meinem Alltagsleben, mhm. immer mal wieder aufgeploppt, aber natürlich auch Leute, die mir beigestanden sind äh, oder be immer noch beistehen, immer gleich gesagt, ach nee, hör doch auf mit so einem Scheiß. Du hörst dich doch normal an. Und äh, das ist doch alles äh, nichts, wo man jetzt irgendwie was einnehmen muss. Ja. Aber ich
0: denke trotzdem, dass viele Leute Angst haben. Dass viele Leute Angst haben, irgendwie aufzufallen oder negativ aufzufallen, weil ihre Stimme schwul klingt. Und deshalb ziehen sie es in Erwägung, Präparate zu nehmen oder vielleicht ihre Stimme zu trainieren was um, also ja prinzipiell jetzt, okay, wenn du das machen möchtest, dann mach es bitte, weil ja. es jetzt nicht verwerflich ist irgendwie, mhm. aber es kommt darauf an, nur um es anderen recht zu machen oder aus Angstgründen. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es die richtige Sache ist, aus Angstgründen seine Stimme zu verstellen oder zu mhm. ändern auf langfristige ja. Art und Weise. Ja,
1: wobei da muss ich eingreifen und muss sagen, da, gibt's, äh, da muss man unterscheiden. D ähm, dass es Leute gibt, die ähm, Präparate einnehmen würden wollen, damit ihre Stimme nicht mehr schwul klingt. Das, ist, das, das müssen wir jetzt unterscheiden. Und zwar... Ähm, das ging ja dann um den Klang der Stimme, um das Hellsein. Wenn, man, wenn einem das stört, dann gibt es da durchaus Medikamente, damit die dann tiefer klingt. So. Aber das heißt nicht, dass dann auch dieses, ähm, ähm, dieses, dieses Nasale, also dieses, äh, was ein typisches Merkmal wohl ist für eine schwule Stimme, das kriegt man ja durch eine Tablette oder dieses Theatralische nicht weg. ja Also da musst du auch quasi an deiner Aussprache selbst arbeiten. Genau. Und da ist ja so, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, so ein, so ein Stimmtraining oder so ein Sprachpsych mhm. was du gesagt hast, das ist dann wieder was anderes. Das muss man unterscheiden, finde ich. Und ähm, natürlich, es gibt Leute, die das eventuell in Erwägung ziehen. Wenn das so ist, also mir tut dann auch auf jeden Fall leid, um, aber ich finde, heutzutage muss man so Leuten Mut machen, dass man das eigentlich gar
0: nicht braucht. Und deswegen weißt du, sind wir mein? hier, meine Lieben. Deswegen ja. sind wir hier. Genau. Kurz auch eine Message von mir. Wenn ihr zufrieden seid mit eurer Stimme, dann seid ihr zufrieden und ihr müsst es niemandem recht machen. Genau. Und wenn ihr unbedingt eure Stimme trainieren wollt, aus welchem Grund auch immer, dann macht das für mhm. euch. Dann macht das für genau. euch. Genau.
1: Das ist immer ganz wichtig. Das ist auch immer so, als 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 Beispiel jetzt, ja. Ich habe immer früher gedacht, ich gehe ins Fitnessstudio, damit ich meinem ersten Freund gefalle. Völliger ja. Quatsch. Du gehst ins Fitnesscenter, weil du dir gefallen willst. Du willst dein Bizeps größer haben, dann machst du das für dich und nicht für deinen potenziellen Partner. Komm ich komme nicht mit so Bizeps,
0: bitte. Wenn ich meinen Anschau. anschaue gerade, das ist einfach nur ein Trauerspiel. Ach, Boah. hör auf jetzt. Ich brauche einen wieder. Ja, genau. Ich
1: aber nee, ich sag's ja, das ist das Gleiche in Grün mit, mit, mit Stimme oder, oder auch mit allen anderen Dingen im Leben, die an einem dran sind ja? Aber oder die einen belasten. Äh, ja, und äh, das heißt auch so, wenn dir deine Stimme nicht gefällt, dann ähm, ändere das für dich ab. Aber nicht, du denkst, andere sagen immer, ich bin eine mhm. Frau, äh, aber das bin ich ja gar nicht, wenn dich das aber nicht groß belastet ist alles cool mit dir, aber sobald dich irgendwas belastet, musst du dem auf den Grund gehen und dann musst du halt schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Dinge, was gibt es für Therapien oder was gibt es für Tipps, die man anwenden kann bei sich selber, um den gewünschten Effekt ähm, zu bekommen.
0: Also bei einem Date, ja. was ich letztens hatte, hatte vor kurzem mhm. ein Date und da hat er zu mir gesagt, dass er ein Date mal hatte, vor mir natürlich, Mhm. Und innerhalb der ersten Minuten, irgendwie innerhalb des ersten Aufeinandertreffens, der Typ ihm gesagt hat, ich gehe jetzt, weil er mit der Stimme nicht einverstanden war. Also mhm. Das war anscheinend wirklich so von einer Sekunde auf die andere, ich möchte dich nicht kennenlernen, weil deine Stimme zu schwul mhm. ist. Also so ja. im übertragenen Sinne. Vielleicht hat er das ja. jetzt nicht ausgesprochen. Deine Stimme ist zu schwul, sondern hat sich wahrscheinlich sowas gedacht und dann denke ich mir dann tatsächlich, ja, aber ich ich meine, ich würde ja zumindest, man muss ja nicht aber vielleicht bin, so, so, da, so aggro sein irgendwie. Man ja. kann sich ja trotzdem mit der Person hinsetzen und sie kennenlernen. Ich muss ja, ja nicht du, sagen, ich hab, ja, dass ich ja. die Person jetzt als, als Partner nehme. Okay, wenn du halt mhm. auf tiefere Stimmen stehst und du das in einer Partnerschaft unbedingt brauchst, Mhm. Ähm, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem Leute kennenlernen mhm. kann, die halt eine hellere Stimme haben.
1: Ja, genau. Also ich muss da auch wieder sagen, es ist hier auch eine reine Geschmackssache, ja, und äh, mhm. was einem sympathisch erscheint oder sympathisch ist oder, oder was auch nicht. Aber ich finde, eine richtige und erfolgreiche und auch gute Kinderstube ist einfach, wenn man jemanden trifft, ähm, und er ist jetzt absolut, weil man denkt, die, das ist ja nur so ein kleines, äh, nur ein kleines Ding, was einem stört, zum Beispiel die Stimme.
0: Mhm.
1: Man kann sich aber trotz allem zumindest für ein Getränk mit demjenigen, wo auch immer man sich getroffen hat, hinsetzen und kann ganz wie Erwachsenen, wie erwachsene Leute kurz zusammensitzen und dann kann man immer noch sagen, so, hör mal zu, es passt nicht mehr, ich stehe jetzt auf und gehe. Das ist alles völlig legitim, ja. Mhm. Ich meine, ich habe ja schon die tollsten Sachen gesehen, zum Beispiel, du kennst ja auch First Dates, ein guter Bekannter von mir war bei First Dates gewesen und dann kam sein Date rein und das Date, was reinkam, mein Bekannter, ähm, also ja. der Bekannte war nicht der Typ von dem Date, und das Date hat sich nicht bei First Dates mit dem an den Tisch gesetzt, um das Date zu vollbringen und hat gemeint, nee, ich gehe. Also das ist natürlich sehr peinlich. Und, das, und dann noch mit dazu hat im Fernsehen, wow. Das, Im Fernsehen, es war für ähm, meinen Bekannten auch sicherlich äh, nicht gerade ähm, so, 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 so toll, ja. Also ich meine, es ist ja auch verletzend, ja. Mhm. Äh, und äh, egal, ob das jetzt das Aussehen war, gut, es ist First Dates, es ist ja dort ein Blind Date, mhm. ähm, dann kommt vielleicht dann auch da noch die Stimme dazu oder dies oder jenes. Aber ich finde, es gehört sich einfach, wenn man jetzt ein Treffen hat und wenn man ja ein Date ausmacht, dann hat man ja vorher auch schon Bilder gesehen und so weiter und so fort, ja. dann kann man trotz allem den Arsch in der Hose haben und kann zumindest sich... Äh, egal, was man da jetzt halt macht, ob man jetzt ein Glas, äh, Kaffee tr äh, ein Glas Wasser trinkt oder ja. einen Tee trinkt oder einen Kaffee und danach kann man sagen, du hör mal zu, es passt nicht, es ist nicht, es ist mein Geschmack. Ich ja. glaube, wir sind nicht so auf einer Wellenlänge und dann kann man auch gehen, ohne jetzt ein Date vorab irgendwie äh, voreilig abzubrechen und mhm. zu sagen, so, nee, ach Gott, passt nicht, tschüss. Ja. Also, also das die ist, Sache natürlich ist
0: die, weißt du, Die Sache ist die, es ist, jeder hat sein Recht, ähm, Eigenschaften an einem Geschlecht schön zu finden oder zu präsentieren und so weiter. Dass jeder ja. Und jeder sollte sich das auch ähm, bewusst irgendwie mhm. machen, dass mhm. er gewisse Eigenschaften an mhm. Männern, an Frauen, was auch immer, mag. Aber es ist auch auf der anderen Seite die Art und Weise, wie wir unser Gegenüber behandeln. Also ich kann schon mhm. sagen, okay, ich stehe auf diesen rauen Ton. Also ich mag zum Beispiel das Bosnische, das raue sehr gerne, muss ich sagen. Das ist auch so ein bisschen mhm. tiefer und ein bisschen rau, wie gesagt. Mhm. Um, aber trotzdem, wenn ich jetzt jemanden treffe und jemand diese Stimmlage jetzt nicht hat, ja, ich werde jetzt nicht aufstehen und sofort sagen, ich gehe jetzt. Mhm.
1: Ja, das ehrt dich ja, das ist ja, ja gerade das Gute, das, was ich auch gesagt habe. Ne? Und ähm, wenn es halt dann einem nicht passt, dann ist es halt so, dann kann man das ja dann irgendwann dann auch alles sagen legitim. und dann ist es ja alles auch gut. Legitim. Ne? Alles genau,
0: legitim, alles legitim. Genau, weil
1: jeder hat ja auch das Recht, auch seine Meinung frei zu äußern. Und wenn einem halt sowas nicht liegt, kann er das ja machen. Aber du, ich meine wir sprechen hier jetzt über richtig oder und, und 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 falsch ja ich meine letztendlich muss es jeder selber wissen ich sage hm. immer jeder ist für sich selber verantwortlich solange er nicht irgendwie andere Menschen beleidigt oder denen zu nahe tritt man genau. muss halt dann halt nur schauen dass man es irgendwie schön verpackt ne? natürlich ist es nicht Wenn einfach die
0: verpackung ist da, da, da triffst du es ja. auf den punkt glaube ich die, die verpackung ja. macht's aus
1: genau und ich kann nur sagen, ähm, oder den Leuten da draußen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht so ein bisschen das Problem so haben mit ihrer Stimme, ähm, ich kann euch nur Mut zusprechen, senden, dass ihr ähm, euch ähm, so annehmen dürft, wie ihr seid. Und denkt nicht an andere, denkt einfach an, an euch. Und es gibt so viele unterschiedliche Menschen auf dieser Erde, und es gibt so viele verschiedene Geschmäcker und Charaktere und der eine findet das sympathisch, der andere findet Lafayette sympathisch, der andere findet Lafayette bescheuert. Äh, es ist, ich schreck jetzt gerade ne, über meine yeah. Kunstfigur. Äh, es gibt so viele verschiedene Facetten eines jeden Einzelnen unserer Menschleins auf diesem Planeten mhm. und es gibt da bestimmt auch Leute, die das toll finden, die finden das mega toll, die finden das mega geil und mhm. die wollen nur das und also von daher macht euch da gar keinen Stress und ähm, schaut erst einmal, dass es euch selbst gut geht. Und aber dann denke, habt ihr schon mal gewonnen.
0: Aber ich denke auch teilweise, dass es gewisse Vorteile mit sich bringen kann, oder? Hast du? Natürlich, das strahlst du ja dann auch aus. Können dir irgendwelche Vorteile jetzt mal so einfallen, wenn du sagst, aufgrund deiner Stimme, so wie sie halt klingt, so wie sie halt ist, hast du gewisse Vorteile mhm. erfahren im Leben?
1: So wie meine Stimme klingt, ob ich dadurch Vorteile erfahren habe? Ja. Ja, zum Beispiel, ach Gott, das ist aber sehr sympathisch. Das ist ja auch sehr ähm, ähm, empathisch, wenn man auch dann äh, redet und es klingt alles so wie... Mhm. Äh, wie so, wie so ein Engel, und dann, dann kommt vielleicht, das kann man vielleicht viel besser rüberbringen, äh, ich mein die nicht, Art und Weise, wie, was?
0: Ich ich habe <lacht> sofort Angel Love ich kann nicht. Aber ja, 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 nee, das ist einfach,
1: halt, das, das fällt mir jetzt halt gerade ein. Ich meine, ich habe jetzt hier auch kein Drehbuch vor mir liegen. ja. Ich meine, nicht, nicht alles, was ich sage, ist hier ein Stein gemeißelt. Das ist jetzt halt mein aktuelles Empfinden. Ich meine, die Leute wissen ja, wir haben beide einen Job, wir arbeiten hier. Abends, fast ist es 0 Uhr, ne? Nehmen wir diesen schönen Podcast auf und ich finde auch, das macht uns das ja auch aus. Uns macht es ja auch aus, ne, mhm. dass wir auch darüber sprechen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, du kannst sehr viel Sympathie auch äh, transportieren, wenn du eine ne, ne klare, helle, freundliche sanfte Stimme hast, als wie wenn jetzt jemand vielleicht so eine tiefe Stimme hat, dann ist man gleich so wieder so ein bisschen kernig, dann ist man gleich rau. Aber das ist halt wieder Geschmackssache. Da sind wir wieder beim Geschmack. Ja, ne?
0: ja das stimmt. Und natürlich
1: der Vorteil ist halt auch, entschuldigung, dass ich dich unterbreche, der Vorteil ist natürlich auch, wenn man eine helle Stimme hat, kannst du natürlich auch schreien wie Ja! Da kannst du natürlich auch hier, ne, äh, zu schreien bis zum Himmel und ich meine das ist ja man darf das Leben nicht immer so ernst nehmen das Leben ist hm. das Leben ist wie eine Reise und man darf auf dieser Reise auch den ganzen Humor mit aufs Brot mitbringen hm. man muss witzig sein man muss nicht immer alles so ne alles ist schön alles ist gut alles wird gut und
0: genau ja ich glaube das ist auch so eine Ta Tatsache das ist auch so eine Sache die ich von dir habe mitgenommen mit der Zeit von der Zeit auf Kreta und so weiter, dass man einfach das Leben ein bisschen entspannter genießt. Und vor allem, was ich mitgenommen habe, ich meine, das hat jetzt nichts zur Sache, aber trotzdem sage ich es, irgendwie, dass man mehr zu sich selbst steht.
1: Ah, ja, das klar, ist das, was weil... du
0: ausstrahlst. Das ist das, was du ausstrahlst. Sei es jetzt durch deine Stimme. Sei es jetzt durch Lafayette. Punkt, 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 Punkt. Ich finde, dass du den Leuten vermittelst, wirklich so, scheißegal, was die anderen denken, sei du selbst
1: ja, also, man muss auch einfach, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den man erstmal für sich begreifen muss und auch für sich er, er, erkennen muss, ja, oder, oder darf oder soll oder äh, whatever. Ähm, wenn man sich selbst mal gefunden hat, ja, und es auch toll findet, guck mal, ich könnte über mich selber schreien, ja, furchtbar. Ja, also, wenn ich mich <lacht> im Spiegel angucke und könnte irgendwie dann, ich habe ja morgens meine fünf Minuten, da schreie ich dann den Föhn rein, ja. Da habe ich Celine de Jong laufen, äh, oder oder Sia oder whatever und dann schreie ich schon ja im Bad als manchmal meine drei Minuten und es ist einfach das ist witzig und das muss man und ich denke diese das hat jeder so ein bisschen in sich so ein bisschen kind sein und ein bisschen kindisch sein yeah. genau und wenn man das mal kapiert hat dass es auch nicht dass es nichts peinliches ist Viele Leute, das ist ja auch so ein Manko, äh, was viele auch mit sich tragen. Das tut mir auch mega leid und ich versuche das durch mein Auftreten, auch denen ein bisschen entgegenzuwirken und zu helfen.
0: Um zu unserem Prozess über die schwule Stimme zurückzukehren, ja. würde mich interessieren, Gott, ich sage diesen Satz ständig, es würde mich interessieren, es interessiert mich irgendwie mhm. alles, wie können wir eine positivere Einstellung zu unserer Stimme bekommen?
1: Du immer mit deinen Knallerfragen abends um 0 Uhr. <lacht> das ist, das ist der Hammer, oder? Ich dich zu sehr. Oh mein Gott. Nochmal, kannst du die Frage noch mal ganz schnell wiederholen?
0: Wie können wir eine positivere Einstellung zu unserer Stimme bekommen?
1: Ja, erst einmal, dass man die Stimme so annimmt, wie sie ist. Weil ich meine, ich kann mal den Hals nicht rausreißen jetzt und kann einen neuen Hals reinsetzen. Ja, also ich meine, man muss sich erst einmal so nehmen, wie man ist. Ja, ich meine, das ist mal das oberste Credo aller Creden, also das oberste Ziel. So, und dann muss man gucken. Äh, Erstmal sich selbst anerkennen, sich selbst sich annehmen. Hm. so Und wenn man das halt nicht kann, dann... Äh, man muss einfach dann schauen, dann hat man vielleicht Unterstützung von Freunden oder von Familie. Ähm, es ist nichts Schlimmes, wenn man nicht so spricht, wie es andere gerne vielleicht hören wollen. Ja. Ne? Weil das macht dich außergewöhnlich einzigartig. ja? ja? Und das ist doch was Schönes. Es ist doch was viel mhm. Schöneres, wenn du
0: einzigartig bist. Ich kann mir auch dich nicht vorstellen mit einer so ganz, ganz tiefen, rauen Stimme irgendwie. Ja, die Den so, will das ich auch gar nicht. Ach das Gott. bist einfach du.
1: Ja, also das, jeder ist doch einzigartig. Und das ist doch das Witzige und das Schöne und das Tolle am Leben. Und das ist das, wenn man das mal erkannt hat, dann ist auch die Einstellung auf seine eigene Stimme eine ganz andere. Ja. Mhm. Und natürlich kann man auch tiefer sprechen. Es ist ja nicht so, dass man geboren wird und hat von Anfang an gleich eine Engelsstimme fürs Leben, sondern man kann ja natürlich auch mal bewusst oder, oder Gesangstraining, ja, auch ganz wichtiger Punkt, ja. ich vorhin, hätte ich vorhin schon sagen können. Ich habe ja auch mal Gesangsunterricht genommen ja, ich weiß, du, zu äh, meiner. Kur kurz,
0: hm? ähm, wenn, ich, wenn ich hier deine, die Gerüchteküche oder deine Vergangenheit noch einmal. Ähm ins Spiel bringen darf, du warst mhm. ja bei DSDS mal.
1: Ja, genau. Ich war vor ungefähr zehn Jahren, war ich vom Dieter Bohlen und er hat natürlich auch damals gemeint, hatte ich das erste Mal Gesangsunterricht vorab genommen ne? mit Klavier und mit einer ja. Lehrerin und alles. Und man kann schon die Stimme mit gewissen Tönen ja. trainieren. Also, mhm. das ist ja ein Organ, das ist ja ein. Die Stimme ist es ein Organ. Nee, die Stimme ist ja ein, ähm, wie sagt man denn? Ich
0: traue mich da jetzt auch nichts Falsches zu sagen.
1: <lacht> ja, also auch die, man muss ja nicht immer alles ins Stein meißeln, gell? Aber das ist ja ein, ein Teil in deinem Körper, das ist ja trainierbar. So wie die Muskeln, so wie, so wie, äh, so wie äh, das, das Schlucken und alles Mögliche. Ja, Das ist ja trainierbar. Mhm. Und so kann man auch die Stimme vom Hellen ins Tiefere trainieren. Oder umgekehrt. Mhm. Oder ins Gekünstelte. Ich sag nur. Vielleicht auch Theaterausbildung, was du alles beim Theater lernst. Unglaublich. Ich meine, ich habe keine, ich hätte gern eine, aber ich spiele ja jetzt demnächst auch ähm, am 22. Oktober, ist es auch äh, soweit, spiele ich bei dem äh, Theaterprojekt das sogenannte Body-Stern-Projekt mit. Okay. Da geht es um den menschlichen Körper, um die Haut, um die Zellen, um die Wahrnehmung, um alles hier im äh, Stadtensemble im Mannheimer Nationaltheater stehe ich am 22.10. auf der Bühne, mit vielen anderen auch. Ich bin dafür zuständig für das Thema Haut.
0: Ihr habt es hier Mach gehört, live bei Folge live, je nachdem, wie man sieht. Aber bei Folge ja. wir. Tickets kaufen unbedingt und Manuel Flickiger ansehen.
1: Ja, genau. Also ich mache dazu auch dann nochmal Werbung und so weiter. Momentan haben wir Sommerpause, aber es wird erst wieder geprobt dann im September. Ja. Aber nee, wo ich hin will. Genau. Und alles, was man allein im Theaterbereich trainieren kann hinsichtlich deines Gesangs, ob das jetzt Gesang ist, ob das Operette ist, ob das Schreien ist, ob das Lachen ist, ob das die Mimik ist, die Gestik, ja. die, die Artikulation, die Theatralik. Es ist ja so viel mit dabei. Und das ist so schön und das ist einfach toll.
0: Ich glaub, und das. das ist auch etwas, ja. was wir jetzt als Fazit nehmen können. Irgendwie, dass wenn man möchte, kann man seine Stimme trainieren. Ich denke, man sollte sie aus den richtigen Gründen trainieren. Und ja. einfach, dass man ein bisschen Selbstliebe, Akzeptanz seiner eigenen Stimme gegenüber bringt. Das Und das strahlst
1: du dann auch aus. Dann strahlst yeah. du auch Selbstbewusstsein aus. Und dann strahlst, Und das strahlst ist du auch so ganz wie wichtig. ein
0: Manuel Flickinger. Dann strahlst du wie ein Manuel Flickinger, bei dem ich mich jetzt von ja. ganzem Herzen bedanke, dass er dabei war. Ich ja, sehe schon auf die, die Uhr mich. halb zwölf, Manuel. Es ist Ach einfach Gott. Schlafenszeit.
1: Ich kann nur sagen, dann strahlst du dann auch so wie ein Diamant.
0: Ach oh Gott. Keine schreie. Es
1: reicht jetzt, wir müssen aufhören, die ja, Leute es wollen reicht. nicht spät.
0: <lacht> Je nachdem, wann es die Leute <lacht> hören, die zuhören. Stimmt. Meine Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei seid und dabei wart jetzt beim Zuhören. Ihr seht ja, es ist einfach viel zu spät und man verhaspelt sich da auch ziemlich schnell. Wie dem auch sei, abonniert meinen Kanal auf YouTube, Folk für Podcast. hinterlasst ein Like, Kommentiert gerne, wie euch die Folge gefallen hat und wenn ihr vielleicht ähm, auch einen Input zum Thema, unter Anführungszeichen, schwule Stimme habt, gerne in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram unter vollqueer.podcast und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder bei vollqueer.